1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The Gym, bonjour le King et félicitations pour le trophée de coach français de l'année 2021, ah là là, ah oui, ah oui, il oh waouh, wow. il, 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 il est juste là, il ne,
0: il ne va pas très loin, <rire> il est toujours à côté de moi, merci beaucoup à, 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 à tout le du coup, parce qu'on ne le connaît pas assez, on, on en parle pas assez dans notre monde de MMA mais… Je, je suis, depuis que je vais le trophée, je suis allé checker sur, euh, sur les, les réseaux sociaux et sur l'Instagram de Tu mets hâte Attention, c'est un monsieur, lui. Et, et donc, merci beaucoup pour, le, pour la qualité du trophée.
1: Ah, bah, formidable. Bon, bah, allez, on va revenir aux choses sérieuses. Oui, les actualités du moment. Mesdames et messieurs, le 20. Vin... Mai prochain, le retour d'Arrest Fighting Championship, arrêt 6, et il y a une rumeur qui affole la toile. Il y aurait eu peut-être, probablement, un souci de dopage et quelqu'un qui aurait popé. Monsieur, le président d'Arrest Fighting Championship, <rire> est-ce qu'il y a du vrai derrière tout ça Toi, t'es sans pitié, toi. <rire> non, mais Comment les gens veulent ma... savoir, tu les gens veulent direct. savoir. Les gens veulent savoir.
0: Euh, oui, on a, on, a, on a un gros souci. On a un gros souci parce que, euh, effectivement, euh, on a reçu une lettre de l'AFD, l'AFLD, qui est l'agence française de la lutte anti-dopage, qui faisait une notification euh, euh, sur le fait que euh, Marcel Séchèvre était flaguette comme étant euh, étant euh, ayant avec des suspicions de euh, substances dopantes. En gros, le en décembre dernier quand Marcel a fait son combat sur Arès à Levallois Perret, euh, c'était le 10, le 10 décembre je crois, je sais plus. Mm -hmm. Il a été testé euh, et le je crois le 11 janvier un truc de ces gens. Il y a eu ils ont fait des tests, en fait, qui sont revenus avec des analyses qui disaient que, euh, on le... sur l'exemple B, il était soupçonné d'avoir euh, sur lui euh, un produit du nom de Boldenone. Boldenone, c'est l'estéroïde en gros. Et donc, euh, on a eu, euh, nous, on a été averti de ça au mois d'avril là. Euh, par la, la commission qui nous a qui, qui signifié donc euh, en vertu de l'article L. 232-23 je crois du code du sport euh, il euh, ordonne une suspension euh, à titre euh, conservatoire euh, de manière provisoire pour euh, pour, euh, Marcel Sichev. Concrètement, ça veut dire que Marcel Sichev est suspendu en attendant, en préventive, pour qu'il ne puisse pas bénéficier de, de, de ce qu'il aurait comme substance et continuer à s'entraîner, continuer à, à faire de la compétition en attendant que la, la commission disciplinaire se, 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 se prononce, moi. se prononce sur la suspension, sur la, sur la sanction définitive, euh, voilà, voilà ce qu'on a reçu comme courrier. Donc du coup, euh, euh, dans la foulée, donc il y a quelques jours, euh, j'ai mon entretien avec Marcel Sichel. Euh, C'était une surprise a... pour lui
1: Ou euh, il s'y attendait un peu Il s'y attendait un peu. Okay. Grosso modo, euh, euh,
0: Marcel Sichel dit qu'il euh, espérait qui ne serait pas positif, euh, mais qui se doutait que c'était possible, puisque ce, qu on, ce dont on l'accuse n'est pas quelque chose de faux. Euh, il vient de la Bélarussie, et dans son gym en Bélarussie, euh, il est arrivé qu'il soit... Qu il, qu il, voilà quoi, ils utilisent souvent dans le gym en Bélarussie, euh, dans un gym de bodybuilding, de remise en forme, en fait, ils utilisent souvent euh, des stéroïdes. Et donc, du coup, euh, il m'a dit clairement que c'est quelque chose qu'il euh, qu qu'il qu'il a qu'il regrette et qu'il n'a pas envie de, de de chercher une version mensongère ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui il, euh, il m'a demandé immédiatement est-ce qu'on peut rappeler l'AFD pour qu'elle puisse me tester, et me retester, et voir si je suis toujours sous produit Parce que euh, au moment où je suis arrivé en France. J'avais fait une injection trois mois avant, puisque okay. ça se fait en gros. Bol euh, de ça se fait en injection intramusculaire. Et en gros, il dit j'avais fait une intramusculaire euh, trois mois avant d'arriver en France. Ensuite, j'ai combattu trois mois après d'arriver en France. Donc, euh, même si euh, le fait que la, les, les, ce, ce type de stéroïde, de stéroïde euh, faible. Est latent et dont la durée est, est, est dure dans le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que la, puisque le point fort de cette théorie, c'est que ça, ça, ça te développe, ça va créer en gros euh, euh, des hormones de croissance qui vont favoriser euh, la croissance du muscle et, et puis la définition du muscle. C'est beaucoup utilisé par les bodybuilders. Et en gros, ça, ça a une particularité c'est que les effets restent assez longtemps, voire 5 à 6 mois. Donc, du coup, euh, on est dans cette procédure disciplinaire-là qui fait que euh, ils ont, la commission de l'AFD t'entend, t'écoute, écoute ta version et ensuite va, dé va décider de ce qu'on va te donner comme sanction. En gros, voilà un peu la situation. Et, et, euh, et ben, voilà, je, 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 je suis... Je suis vraiment triste pour lui parce que c'est un, un jeune homme euh, sur, sur lequel je comptais beaucoup pour le MMA dans le sens où euh, il a un fort potentiel. Il a un potentiel. Euh, et, puis, et puis, au moment où j'apprends la nouvelle, je ne suis pas prêt. Parce mmh. que euh, 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 les stéroïdes, c'est quelque chose qui te rend un peu dépressif, un peu... Euh, Comment dire, avec des sauts d'humeur et tout, et c'est quelqu'un qui est égal à lui-même systématiquement, extrêmement calme. J'aurais plutôt soupçonné à, à avoir pris des bêta-bloquants, ce, ce type de dopage qui sont plutôt des tranquillisants et qui vont permettre qu'on va utiliser dans des sports de précision comme le tir à l'arc ou bien le tir à, à la carabine. Mais non, je, 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 je n'étais pas prêt du tout. Et donc, euh, il dit, voilà, je je, je je, je, veux assumer ce que j'ai fait comme bêtise. De, de, de Je n'ai même pas envie de mettre la faute sur mon coach ou sur mes, mes coéquipiers qui m'ont euh, motivé à le faire, puisque c'est un peu... Une manière culturelle chez nous euh, dans, dans le coin dans, dans le dîme où j'étais qu'on le fait je vais je vais l'assumer puisque j'étais un adulte et en tant qu'adulte et tout j'ai accepté de le faire euh, au moment où j'arrivais en france je ne savais même pas que je, je venais en touriste et tout je ne savais même pas que j'allais pouvoir combattre ou quoi que ce soit et, euh, et puis finalement c'est arrivé j'ai combattu j'ai combattu euh, six mois après la prise et, et je me disais bon euh, peut-être ça a pu d'effet sur moi mais malheureusement c'est arrivé et je suis très désolé de, euh, de vous avoir mis dans cette situation j ai, j ai, je suis mal pour mes coéquipiers, mal
1: pour ma team mal pour, pour un reste. et puis voilà et, et bon euh, mais ça remet en cause sa carrière en MMA <coughs> ou pas toi tu penses
0: euh, oui pour un certain moment. ah ouais ok D'accord. Ah oui, au moins pour un certain moment. C'est-à-dire que les, les pénalités, les sanctions, en fait, sur, ce, sur, ce, sur un truc de dopage peuvent aller d'un simple avertissement à 4 ans d'interdiction. Avec très clairement. La première des choses, c'est qu'on se souvient un peu des aveux de TJ de, 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 de Lachaud à l'époque. Mm -hmm. C'était euh, je, je suis désolé d'avoir. De, de, euh, Abandonné, enfin, let down, euh, d'avoir trahi mes coéquipiers, mes coachs et tout ça. Mais surtout, j'ai des profonds regrets et je ne me pardonnerai jamais de m'être mis dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une véritable pénibilité pour lui. C'est-à-dire que lui, il se rend compte que, bon, j'étais sur une lance de rampement et mm -hmm. je vais, à, parce que j'ai triché, peu importe pourquoi tu as triché, peu importe si tu l'as fait pour l'esthétique, parce que tu voulais avoir un, un, un corps de, 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 de Dieu grec, peu importe pourquoi, mais tu es dans une situation de triche, bah, tu vas reculer, parce que tu vas reculer. Puisque je, je, même s'il si pourrait y avoir des circonstances atténuantes du fait que, puisque en gros, quand tu donnes ta description des faits, tu dois être extrêmement précis, le protocole dit que tu dois, tu rends courrier. Marquer comment tu as pris le produit, est-ce que c'est arrivé à ton corps Parce qu'il y a certains qui vont nier dire que eu, euh, je l'ai eu par AUT. AUT, c'est en gros une autorisation d'utilisation euh, pour thérapie. Et donc, si tu, si tu l'as eu pour AUT, bah, du coup, tu as une exonération, une tolérance une, une une mmh. en fait, à le faire. Il faut prouver ça. Mais non, enfin, euh, c'est très compliqué, en fait, de pouvoir justifier de, et, et de pouvoir euh, aller vers cette direction-là. Moi, en tout cas, je lui ai, je lui ai recommandé d'aller dans ce sens-là, d'avouer de, 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 ce qu'il a fait, pour qu'il puisse en prendre conscience déjà, qu'il puisse comprendre que enfin, le message que nous, on a envie d'envoyer, nous, reste c'est que n'est pas une place pour les tricheurs. Ares n'est pas une place où tu peux arriver et puis tu es dopé et tu évolues. cest que quand, aujourd'hui, nous, on a toujours demandé à, à l'AFD, de manière systématique, venez systématiquement sur tous les événements. On, on demande donc, euh, mon histoire personnelle avec l'AFD dure depuis très longtemps, c'est-à-dire que nous sommes la team qui a été le plus contrôlée sur la, sur la France. Quoi. On a eu quatre contrôles inopinés de l'AFD. Ils il disaient on teste tout le monde. Et donc, aujourd'hui, je suis fier et je suis content de pouvoir dire qu'on a un, une team verte dans le sens où, on a été testé, retesté, au point où la direction de l'AFD s'est mise à faire des formations avec nous. C'est-à-dire qu'une fois par an, je fais une formation en interne au coach du MMA Factory qui, qui concerne le coaching, qui concerne la prise en main, euh, un peu de préparation physique, des notions de sportives. Et à cette formation, j'invite un intervenant de l'AFD qui vient donner des notions de dopage. Et... et, et et d'anticiper sur le fléau du départ. Le, le, le plus gros problème du, du dopage, c'est être au courant que ça existe, savoir comment ça se manifeste, alerter rapidement les jeunes qui n'y arrivent pas. Et donc ce travail, on le fait rapidement par les cadres. C'est les cadres qui sont les, euh, les vecteurs qui vont avoir le regard et dire il a une attitude bizarre, faites attention à lui, je pense qu'il a une attitude bizarre, il pourrait être dopé. Et on va surveiller, on va veiller à ce qu'on protège les plus jeunes de la salle qui sont influençable. Il m'est arrivé à ma salle ou à ma factory de détecter euh, qu'on qu me parle d'un jeune, qui, pour être plus précis, que... Euh, euh, Samy me parle d'un jeune, qui d'un monsieur qui l'a accosté. Ce monsieur, il était important pour moi d'envoyer un message fort. Et donc, il venait au cours, il traînait à la salle et quand il voyait des petits jeunes, il leur proposait des produits en disant euh, « Gilles, tu as perdu ton mal la dernière fois, il y a moyen que euh, tu sois meilleur en prenant tel produit, tel produit. » Et on l'a piégé. Euh, j'ai demandé, j'ai donné des instructions pour qu'à l'accueil on me dise quand il est là et quand il va faire le cours et on m'a appelé, on me dit il est à la salle, il fait cours je suis arrêté, je suis arrivé, j'ai stoppé le cours je l'ai invité au milieu avec moi au milieu de tous les élèves et là je l'ai affiché clairement disant, vous voyez ce monsieur, faites attention à lui il va vous proposer des produits dopants il va vous proposer des merveilles, mais à chaque produit dopant, il y a des effets indésirables, et j'ai fait, voilà quoi, et il voulait s'enfuir, se, euh, euh, on lui a mis un coup de pression de rester là, de bien s'afficher, on a appelé les gars qui étaient au premier étage de descendre le voir, pour qu'on mette bien un, un nom à son visage, une image, et qu'on voit bien qu'il y a sur lui d'opage, pour qu'il soit complètement affiché, comme ça, même s'il croise des personnes hors de la salle, qu'il soit complètement affiché. Donc, la, la lutte, Antidopage, elle est, aussi, elle est quelque chose qui concerne les encadrants, qui concerne les coachs, qui concerne les promoteurs sportifs. Et, euh, et, et même quand il n'y a pas, même en dehors de l'AFLD, la nous, à Dakar au Sénégal, quand on a organisé notre événement, on a payé, la, la Ligue ARES la la a payé carrément pour avoir l'agence mondiale antidopage qui envoie quelqu'un pour nous faire des tests. Donc, on est en train de travailler en ce moment avec Lusala pour qu'il puisse arriver sur place et avec Jeff pour qu'on puisse avoir... Euh, Qu'on puisse avoir ces tests-là. Donc, oui, le message, il est important pour nous. Il est important pour nous de, 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 de passer le message en disant, on n'est pas l'une de ces ligues-là, euh, comme la plupart de ces ligues de, 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 de on va dire, de, de côté de l'Est, où il n'y a, a pas de tests c'est tout. On a vraiment envie d'avoir pion sur rue. On a envie d'être une ligue qui garantit euh, la santé aux athlètes, qui garantit l'équité, qui garantit le fair-play. Euh, et donc, du coup, on, on va, on va toujours euh, aménager euh, cette belle salle pour que euh, les agents de l'AFD puissent s'installer et puissent tester tout le monde. L'idéal, c'est qu'on puisse tester tout le monde, tout le temps. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, Marcel-Chef, je pense qu'il a 24 ans, il n'est pas si vieux. Mm -hmm. euh, euh, il risque une suspension. J'espère qu'il euh, aura la clémence du, du jury euh, du fait que euh, il puisse se retester constamment et qu'on puisse le checker naturellement il voit qu'il n'est pas euh, il, 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 il a arrêté de se doper. Derrière ça, euh, j'espère qu'on considérera que on, on saura que nous on a nous la notre ligue a toujours joué le jeu de, de 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 ça et surtout. L'histoire du MMA Factory avec la Ligue avec la DL, la, FD, la FLD est particulière. Vous pouvez demander à un responsable, j'espère que bientôt vous allez faire une interview d'un euh, responsable de la FLD, ça serait ce serait bien. J'ai toujours prôné à ça, à demander à ce qu'on vienne tester dans nos salles, qu'on vienne tester le maximum possible. Il est arrivé, même qu'ils arrivent à la salle, et qu'ils me disent, bon, il manque des personnes sur la liste, il manque tonton sur la liste, il manque... Euh, et puis, je, je dis, OK, je l'appelle. Il me dit, mais non, ne, ne lui dites pas pourquoi. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, je l'appelle, il va venir. Et j'appelle tonton et je dis, tonton, il y a les gars de, de l'AFD qui, tu manques à l'appel et tout, il y a tout le monde qui est passé, t'es Damien, tout le monde, il, il te manque sur la liste. Et puis, euh, on va l'appeler. Tonton débarque 15 minutes après, il s'est fait tester. Et puis voilà, on a toujours, on a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont passés quatre fois à la salle et ils ont testé tout le monde, y compris donc vraiment euh, tout le monde, et même mes élèves me posaient la question, à l'époque quand ils nous testaient, le MMA n'était pas encore légal, parce qu'on a été testé deux fois et MMA factory, le MMA n'était pas légal, et donc les élèves me disaient mais ils n'ont pas le droit de nous tester, en gros on n'est pas reconnu comme un sport, quelle sera la pénalité, si nous pénalisent on aura quoi, ils vont nous dire quoi, ils vont nous interdire de faire du MMA, et moi je dis mais non. Un, nous nous tirons une balle dans le pied si on ne joue pas le jeu. On a besoin aujourd'hui de montrer pas de blanche on a besoin de montrer qu'on est un sport qui se discipline, qui a, euh, qui a aussi toute cette sécurité autour des athlètes. Il faut comprendre que... Aujourd'hui, on, on parle de suspension sur Marcel Sichel, mais, mais ce n'est pas, pas vraiment le côté suspension qu'il faut voir. C'est les effets... On sait aujourd'hui que les stéroïdes ont plus d'effets secondaires graves que les bénéfices que ça apporte, les bienfaits que ça apporte. Aujourd'hui, on sait que ça peut venir gêner tout ce qu'on appelle le système endocrinien. Ça veut dire que baisse de libido, une mauvaise qualité de sperme, ça veut dire qu'un jeune comme Assez-Sigèvre pourrait se retrouver à ne plus pouvoir faire des gosses chez les femmes, ça va apporter euh, toujours dans le sens du, best, de, 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 du trouble endocrinien euh, tous les effets euh, secondaires qu'on peut avoir, c'est-à-dire une augmentation de, 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 une perturbation des estrogènes euh, une augmentation de la pilosité, une augmentation du changement de la voix qui devient plutôt grave, euh, les perturbations de la sexualité. Enfin, on a vraiment beaucoup de conséquences qui sont au-delà des bénéfices parce qu'en réalité, quand tu fais le MMA et que tu veux te doper, le meilleur dopage, c'est encore celui qui a fait Tidji Dilasso, qui est de l'EPO, parce qu'au moins, tu es en train de développer l'un des facteurs de performance les plus importants de, du MMA, qui est le facteur bioénergétique. Aller développer le facteur de force en MMA, la force n'est pas ce qui est prépondérant pour le MMA. ok Encore, ce type euh, de. Va, va, les stéroïdes, ce n'est pas le bon procédé. En fait, ce n'est pas intelligent de faire ça comme dopage. Et, et, et encore, même des gars comme Didacheau, regarde les bénéfices, mmh. regarde comment il a perdu ses combats, alors qu'il était sous emprise. Donc, il est important qu'on apporte ce côté éducation aux jeunes en disant ah non, vous prenez des raccourcis des fois, mais ce n'est pas le bon truc, ça ne vous aide pas du tout. Et, euh, et je suis très content d'avoir euh, déjà un jeune qui est capable de, 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 de reconnaître qu'il a été con dans sa jeunesse et qu'il était jeune, mais qu'il a ici, mais c'est un système qui regrette de, de faire son mea culpa et de dire, même avant, il aurait pu chercher une astuce et me mentir. Moi, j'en je, je, ai eu beaucoup à la salle qui m'ont menti et qui, qui, qui sont partis de la salle que, euh, parce que euh, j'ai apporté ce langage très clair de dire euh, je peux te mettre à l'UFC là mais dès que je vais donner ton nom à l'UFC, la première des choses que fait l'UFC à partir du moment où je propose ton nom et qui te valide c'est le, 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 le test Antidopas, avec un mec comme Gadzi qui a signé récemment à l'UFC qui vient du Dagestan je lui ai dit il pensait que j'ai rigolé, je lui ai dit Dès l'instant où je vais proposer ton nom, si c'est validé, le jour où c'est validé, tu vas recevoir chez toi. Et il était au Dagestan. Il, était pas, il était au Dagestan. Et à l'instant où Mimena m'a donné l'accord en disant je signe Gadzi, dans la foulée, boum, il m'a dit il y a des, des mecs qui sont devant ma porte pour m'intester et tout et il s'est fait tester, et puis, euh, et puis depuis le temps, il s'est déjà fait tester sept fois, alors que le mec n'a même, même pas fait un an à l'UFC. Donc, aujourd'hui, il y a des gars qui vont encore parler avec euh, beaucoup de fantasmes du passé, du dopage, et dire, « Ouais, mais non, tout le monde est dopé, tout le monde est dopé l'UFC. » C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Alors que vous prenez un, un, un mec, le, en 2021, le gars qui a été le plus testé, c'est... Il a, il a été testé 27 fois. 27 fois. C'est Sikunov. Sikunov, 27 fois il a été testé. Les frères Azaïta, 26 fois et 24 fois ils ont été testés en 2021. Est-ce que vous imaginez pouvoir échapper à des tests aléatoires aussi consécutifs Ce n'est pas évident. Et, 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 et encore une fois de plus, ceux qui pensaient à l'époque que euh, l'UFC protégeait certains, moi, il n'y a pas de bon sens à... à, à donné en pâture John Jones. John Jones est le mec, l'un des mecs qui rapporte le plus à l'UFC, mais ils n'ont pas hésité à, 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 à le laisser assumer sa peine. Il lui garde toujours sa place. Là, aujourd'hui, John Jones est en train de négocier ça. Sa... Il va probablement combattre après avoir fait, je ne sais pas, trois ans sans combattre et tout, il va reprendre le service chez les poids lourds, il va combattre. C'est la poule aux odeurs de l'UFC, mais l'UFC n'a pas pu intervenir pour Isadan. Et c'est la même chose qui m'arrive en tant que promoteur. Je ne peux pas aider, je ne veux pas l'aider dans ce sens. Je vais l'aider à ne plus tomber dans des pièges, je vais l'aider à ne plus avoir besoin de certaines substances qui sont sur la liste des produits dopants de l'organisation mondiale, de la lutte anti-dopage mais je ne veux pas l'aider à esquiver les tensions il faut qu'il les prenne, qu'il assume euh, qu'il demande la clémence qu'il explique exactement ce qu'il a fait dans les détails, il faut donner tous les détails il faut comprendre que plus tu donnes les détails du jour où tu l'as fait, de comment tu l'as fait est-ce que c'est ton coach qui te l'a injecté est-ce que c'est ton ami qui te l'a injecté est-ce que c'était fait sur la cuisse est-ce que c'était fait sur le bras, est-ce que c'était fait sur la fesse, il faut donner le moins de détails possible quelle est la pharmacie qui a fait qu voilà quoi c'est important pour que l'Agence mondiale antidopage puisse aller jusqu'au bout du contrôle et, des, et de la lutte contre le dopage. Et c'est quelque chose, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de vous les médias, c'est une affaire de nous, les, les, les promoteurs sportifs, c'est une affaire de nous, les encadrants, c'est une affaire des athlètes entre eux, euh, et, et puis, euh, et puis de, de toutes les façons, ça t'apporte un tel discrédit que, sur les sanctions dont je parlais de... de, de, de de l'avertissement la, qui, qui à quatre ans de suspension, bah, il y a euh, l'affichage des résultats, les résultats mmh. sont affichés de manière publique et t'annonce clairement comme étant quelqu'un qui a triché à un moment donné de sa vie. Et c'est très difficile de s'en défaire, d'avoir cette étiquette de, 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 de soi. Maintenant euh, Marcel Chiché avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Post your free job on LinkedIn.com/people today. Je, je, je l'aime beaucoup parce que c'est um, voilà quoi c'est un, 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 bon un bon gars, oui. c'est un bon gars qui n'a pas certainement eu euh, un adulte euh, conscient de tous les risques que c'est pour lui dire non tu ne peux pas faire ça c'est archi dangereux tu ne peux pas faire ça et donc il l'a fait et, et le fait qu'il a fait sont des faits qui sont, euh, qui sont interdits par, euh, par l'article 239 du, du Code du sport. Et, et on ne peut rien faire, on ne peut pas l'aider. Euh, on est obligé de le retirer de la FATAT, dont le common event d'ARES 6 devient le main event, et puis on avance, et puis on verra bien ce que la commission disciplinaire va faire pour lui, et ensuite on, on, en tirera, on avisera, et puis on... On, on va lui organiser autre chose pour qu'il puisse euh, qu s'entraîner, euh, attendre le moment, pour qu'il puisse… Euh, voilà C'est un moment de réflexion, ça va être, s'il y a une suspension, en espérant qu'elle soit courte, ça va être un moment de réflexion pour lui, un moment de remise en question euh, qui va permettre de… de... Moi, moi, je suis pour euh, la, la, la deuxième chance dans la vie, je suis pour, la, pour le fait que… Quand tu t'es loupé, que tu puisses, si tu sais accepter tes erreurs, si tu sais te remettre en question, si tu sais corriger, j'aime bien qu'on puisse donner la, la, la seconde chance à les personnes qui ont fait des erreurs et que, et que ça puisse. Voilà
1: quoi. Mmh. Et puis voir ce qui va se passer aussi pour le résultat du combat de décembre, parce qu'il pourrait peut-être être changé aussi en sans décision. Peut aussi, ça fait partie des,
0: euh, des différentes sanctions. Les différentes sanctions qui font que euh, tu ne peux pas combattre ailleurs. Tu es suivi et si tu es combattu ailleurs, ton résultat va être annulé. C'est vraiment un égaliseur. Tu as triché, tu es sanctionné, tu recules, on te met une, un, un, un handicap. Même si, encore une fois de plus, ce qu'il a pris... Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui. Je pense que tout au contraire, ça l'handicap. Mais encore une fois de plus, la règle c'est la règle et donc tu étais, euh, tu as pris un, un raccourci, bah, t'es sanctionné par la vie, par l'AFD pour le coup parce qu'ils ont euh, la, 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 le pouvoir régalien dessus. Tu recules, t apprends, tu te mets dans les règles et ça envoie un message fort à tout le roster d'ARES, de, de, de vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de, de tricher sur ARES. Ça donne un, un message fort à tous les factoriens, vous ne pouvez pas tricher. Si vous trichez, vous allez à un moment donné euh, stopper. Ce n'est pas amusant pour moi de me dire que l'événement principal, le mec qui allait faire le titre de champion, bah, il est retiré. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire, c'est ce qu'il faut l'assumer, il, il faut le faire, euh, pour qu'on puisse avoir un sport propre.
1: Avançons. Voilà la parenthèse, Ares Fighting Championship est en close. On va passer... À l'UFC, à des nouvelles un petit peu plus réjouissantes avec l'UFC Paris. La toile s'est enflammée il y a quelques jours. Cyril Gann, Taïtu Vaza. Si vous avez regardé le podcast là soirée avec Big Rosti, bon, nous on n'était pas, on est très content que Cyril revienne, mais on s'attendait à quelque chose malheureusement. On pense que, je pense même, et j'hésite pas à te le dire, que euh, c'est je pense, va plier ça assez tranquillement. Toi, est-ce que pour les débuts de l'UFC en France, as teasé, tu as teasé que oui, ça allait être bien parce qu'il allait avoir pas mal de Français, pas mal de factoriens, mais est-ce qu'en termes de main event, c'est quelque chose qui, toi, te, te, ça te réjouit tout simplement
0: euh, Oui, c'est un beau main event. Honnêtement, euh, si... Euh... Si c'est confirmé, Taïtu à... Si c'est confirmé, Rigan.
1: oui, si c'est confirmé.
0: <rire> si c'est confirmé, Taïtu à... alors euh, on a un bon match, un beau combat. Et euh, est-ce que c'est ce que je voulais Est-ce que c'est ce que je souhaiterais Non. Dans le sens où, vous connaissez ma devise maintenant, c'est toujours tomber vers l'avant. Il y a une ceinture intérimaire qui traîne quelque part. J'aurais bien voulu que Cyril soit dans la course de la ceinture intérimaire. S'il ne le fait pas et qu'il prend vois ça, OK, pas de souci. Mais l'idée, encore une fois de plus, c'est l'or qu'on suit. La piste à suivre, c'est l'or. Tout le monde suit l'or. Parce qu'il y a un delta violent entre combattre pour l'or et combattre pour pas l'or et donc du coup euh, en tant que, avec ma casquette de manager je suis l'or, je, je, je poursuis l'or et, et si j'avais l'occasion de combattre pour l'or, c'est ce que je choisirais c est, c est, c est, voilà quoi et, mais si c'est Vaza qui est disponible de, de toutes les façons on va tous y passer à un moment donné sur l'or, on va tous y passer, on va, on va y arriver tôt au tard et donc Vaza euh, c'est de la brutalité c'est de l'explosivité, c'est des gros chaos euh, c'est Rigan à qu'il savait défléter le chaos. Il a, il a, il a eu à combattre, on va dire, les trois hommes les plus dangereux en termes de knock à l'UFC. Jerzino, euh, Djerzino, Francine. Quand tu as survécu à ces mecs qui n'ont pas pu te mettre chaos, ça devrait aller. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Ça reste extrêmement dangereux. Mais voilà. On est à la maison, on aura un grand public. Si ça se fait, on va pouvoir euh, apporter le full soutien. On va créer des packs pour que euh, euh, les Français puissent kiffer. On va soyez à l'affût. Si ça se fait, on va mettre en place des billets terribles doubles. On va même mettre des packs, des billets terribles combinés on va mettre des t-shirts qui vont avec pour qu'on puisse être tous assis au même endroit pour pouvoir donner le plus grand soutien euh, aux Français qui sont sur la Je J'ai déjà quelques noms des Français qui sont sur la FACA. C'est quasiment tous les Français connus qui sont bons, qui sont sur la FACA. Donc, il y aura un soutien massif et c'est une bonne chose.
1: Ben voilà, formidable. Et dans le même temps, il y a eu l'officialisation, enfin, enfin l'annonce, de Thomas Spinal, Curtis Blades. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que là, Thomas Spinal, il le monte un petit peu trop l'UFC Ou au contraire, t'es en mode, bon, bah, très bien, là, ça suit son cours là aussi Et le de la distance dont on parle depuis un certain temps se poursuit Ça va, c'est correct. Comme je t'ai dit
0: encore, euh, moi, je je, je, je m'attendais à Curtis Blades parce que c'était l'occasion de nous coucher une cache contre les, les, les grands lutteurs, euh, ça ne se fait pas, mais ça se fera, tôt ou tard, donc il ne faut pas être très pressé à l'UFC, de toute façon, tu vas, tu, vas, tu vas voir ce que tu demandes, ne t'inquiète pas, c'est une petite division, on va se croiser tous, mais je pense que Thomas Final il a de quoi reprendre, Thomas Final est Black Belt, Black Belt avec un très bon sol, euh, euh, et donc je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un Black Belt de jeu brésilien pour annuler la lutte d'un mec, aussi dangereux que Katis Si tu rajoutes à ça le fait qu'il est capable de mettre KO Thomas Spinal, le fait qu'il est extrêmement rapide des bras et des pieds, je pense que c'est bon, il, a, il sait se défendre. Ce va pas, pas monter
1: très fort, il va pouvoir se défendre, je n'ai aucun doute pour lui. Et ben voilà, rendez-vous d'ici quelques mois pour tout ça. On vous tiendra bien évidemment au courant. Avant ça, il y a l'UFC 274. Ça arrive maintenant, dans la nuit de samedi à dimanche. Ça se passe sur RM Séance France, sur l'UFC Fight Pass, et toute la carte est à suivre sur le Twitter de Ferdinand Lopez, qui nous régale de ses analyses, vous le savez à chaque fois. Il y a un main event, Justin Gaethje, Charles Oliveira. À quoi peut-on s'attendre À part à de la violence, parce que ça risque d'être quelque chose, ce main event.
0: Euh, pas si violent
1: que ça. Ok. Pas si violent que ça.
0: Je pense que... Euh... Je pense que Charles Oliveira
1: va gagner le combat par la soumission au premier rang. Ah oui, d'accord. <rire> ok, alors attends. Et eh bah ben, ben voilà, enfin, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Donc là, tu vois, Justin Geggi, qui est coaché par Trevor Whitman, ton, ton confrère que tu connais bien, il euh, y a eu cette, euh, cette défaite face à Rabib Nomagomedov, il y a eu cette évolution net de Justin Gagey depuis avec quelqu'un qui maintenant est plus discipliné est-ce que toi justement tu te dis là c'est son deuxième title shot il n'en aura pas 36 000 dans une catégorie qui est hyper dense et que justement Justin Gagey va peut-être pas faire du Justin Gagey où tu te dis finalement euh, c'est ce qui va précipiter sa chute dans le combat parce que premier round ça paraît rapide quand même
0: le problème c'est que c'est compliqué s'il veut observer et ne pas faire le Justin Gagey il est en danger s'il décide de faire le John Cena, il met en danger Charles Oliveira, mais s'il y a quelqu'un qui est constant et qui est à l'affût d'une erreur, c'est Charles Oliveira. Charles Oliveira fait, ferme toutes les cases. Il attend que tu commettes une erreur, il prend ton dos. Moi, je suis persuadé qu'il va prendre le dos de, de Justin Giedia à un moment donné. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y aura une grosse bagarre et que Charles Oliveira va shooter en mode double leg et qu'il n'y a pas de problème, euh, Justin Gage va trouver la solution pour revenir debout en utilisant la cage, mais qu'au moment où il va se relever, il aura un sac à dos, et il aura un mec dans son dos. Mmh. Je, 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 je pense que euh, les gens sous-estiment beaucoup euh, le, le, le niveau de sol qu'il a, et les gens surestiment le niveau de sol de Justin Gage ne me dites pas qu'il a perdu euh, par étranglement rien parce que Khabib est un très bon grappler ou qu'il est meilleur grappler que, que non, je ne pense pas que dans la finesse d'aller prendre le dos, il soit meilleur grappler. je pense juste qu'il a fait une, une grave erreur et que c'était erreur, il peut la refaire encore, et donc euh, non, je suis persuadé que euh, euh, s'il fait le timide et qu'il ne veut pas trop faire le fou bah, il perd son grand avantage qui est de faire le fou et d'aller chaque fois chercher un gros low kick un gros low kick. Euh, s'il décide de faire le fou il s'expose à un changement de niveau et dès qu'il y a ce changement de niveau il va savoir défendre la lutte mais il ne va pas savoir défendre de dos
1: mais voilà bon ça risque d'être compliqué donc pour Justin Gage sur cette carte là il y a aussi Michael Chandler contre Tony Ferguson alors est-ce que Tony Ferguson peut compter sur ton soutien est-ce que tu y crois un petit peu ou là aussi tu te dis Oh non, oh non, bon ouais. ben bah voilà. Ah donc euh, KO en plus, j'imagine Oui, oh, ça ouais. va être ça le
0: KO. Oh merde. Ouais. Je, 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 je ne vois pas comment c'est possible, je ne sais pas comment il va faire, tu vois ce que j'ai dit Premier round du coup peu, aussi okay. euh, je, je pense qu'au début du deuxième round, il va le mettre KO. Chandler va gagner, malheureusement, je pense que c'était la fin pour Tony. C'était un peu compliqué, de... c'est un peu bizarre de dire ça, mais le sol de Tony... Euh... Tony a un sol qui met en danger les gars en général, mais Tony n'est pas un vrai finisseur, Il a besoin de vraiment que le gars soit archi fatigué pour tomber, et se lancer dans l'eau, dans, dans, dans le triangle parce qu'il est épuisé. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas le mec qui va soumettre tout de suite Chandler. Et donc je pense que euh, euh, Chandler peut l'amener au sol et, et le dominer un grand en grand panne et puis euh, s'il repart debout Chandler va travailler au corps et il va remonter à la tête et on a l'impression qu'il n'encaisse plus beaucoup euh, nuit donc euh, je peux me tromper mais j'ai l'impression qu'on va tranquillement vers euh... une fin de carrière oui voilà je pense qu'il faut commencer à ça à la suite je pense qu'on est, on est à la fin
1: et voilà et d'ailleurs que, pen que penser du run UFC de Michael Chandler est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Tu vois, une, une victoire, deux défaites, mais mine de rien, à chaque fois, il arrive à se placer sur les cartes, il arrive à jouer aussi avec les fans tout en étant respectueux. Est-ce que toi, c'est quelque chose en tant que... Si tu as ta casquette de manager, ça te donne envie quelqu'un comme ça Absolument. absolument il, il, il gère le truc
0: comme il faudrait. Il se débrouille avec son style, sa personnalité, sa manière de combattre pour être dans les, le haut des chartes. En, en général, de manière générale, euh, Chandler il est arrivé comme un gagnant. Il est arrivé et quelques temps après, il faisait la ceinture. Ensuite, après la ceinture, il est toujours là autour des tops. Et, et c'est bien. C'est bien d'avoir une aura comme ça et tout. Je pense que euh, j'aurais bien aimé avoir un athlète comme ça. Il faut aller vers l'avant. Il faut aller se battre vers l'avant. Et c'est ce qu'on voit avec Nassouni euh, Mavov, euh, qui n'hésite pas à dire oui pour affronter euh, ma victorie. Alors que Marvin Victor est troisième et que lui n'est que 11e. 11e Marvin il s'est dit, mais c'est qui lui quoi Enfin, euh, pourquoi, il, pourquoi il me parle de moi quoi et On n'est pas de la même division. Voilà. Mais quand même, on a quelqu'un qui ose. Et c'est en osant qu'on arrive à se positionner au haut niveau. Et aujourd'hui, avoir l'UFC qui vient vers moi pour me dire, est-ce que c'est bon pour toi euh, Marceline Mavov contre Marvin Vittori, mais ça veut tout dire. Enfin, je ne je, je, je suggère en disant, euh, là, on a eu l'annulation de Gastelum. de Gasteloum, mais s'il y a quelqu'un sur le main event de Marvin Victory qui se blesse, nous, on est chaud. Et, 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 et Mignogna me dit, OK, je, je, je note ça. Et puis, il revient vers moi en me disant, est-ce que tu es chaud Je dis, oui, yes, let's go, let's go il me dit, mais demande d'abord, je dis si il va dire yes, je demande à, à, à j'envoie un texte à Nassau, dans la foulée, il me dit, let's go. bah je, je, je et, 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 et Mimena me dit, ok, ne bouge pas. Je pose la question au camp de, de Cordero, je pose la question à, à Marvin, et Marvin, il revient quelques heures après, il me dit, c'est un no go, nous. Et c'est bien déjà qu'on pense à nous pour, pour aller uh, s'attaquer au Trois mondial donc du coup, dans le même sens, je trouve que la méthode de Chandler de réussir d'aller chercher les gros combats, c'est une bonne chose. Tu y es, ça ne sert à rien d'aller trimer et d'essayer de trouver les mecs faibles. Même mmh. les mecs faibles sont froids, lui
1: voilà Et dernier choc, et pas des moindres, pour la ceinture, Carla Esparza, Rosna Mayunas, volume 2. Encore une fois, Trevor Whitman du côté de Rosna Mayunas. Le pronostic, monsieur.
0: Euh, Renexion. Rose. De rose. deux roses. Ok, ok. Ben bah, voilà. Bah, Et ça ne peut être que de rose. Avec Carla, euh... pas un grappling. Elle est au dessus, elle fait le grappling pone, c'est tout. Mais elle n'est pas une fille de soumission. La finesse, la finesse de rose fait que euh, elle va être debout, elle va être précise. Mais s'il y a une moindre... Ici, il y a l'erreur de la part de Carla Esparza, parce que Carla Esparza se met à prendre des coups, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle se met à shooter en mode panique et tout, elle va faire une amino au sol, elle va exposer son dos, elle va se faire
1: étrangler. Voilà. Et surtout, Carla Esparza, ce qui est important, si vous écoutez, si vous découvrez qu'il a aujourd'hui, elle s'est retrouvée du mauvais côté du combat héritage finalement de Fernand Lopez qui lui a ouvert les yeux, c'était Carla Esparza contre Johanna voilà, Yannick. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce combat-là, car il première championne strawweight de l'histoire de l'UFC. Bien, chaque semaine, vous le savez. Vous pouvez vous poser vos questions à faire dans le qui répond avec plaisir et avec exhaustivité, ça se passe dans l'espace commentaire sur YouTube. Et donc la question d'Amin KHL. Bonjour King Energy, question matchmaking. Si vous aviez l'opportunité de choisir une opposition par catégorie entre un combattant d'une nouvelle génération et un combattant de l'ancienne génération, quels seraient ces combats Merci. D'avance. Ça peut être, je ne sais pas si c'est une question UFC ou une question Ares Fighting Championship. On va dire j'aurais bien mis, sur
0: Ares, Maurice Bolen contre Sami Fahedin. Ok. C'est un jeune qui est de la jeune génération, Bolen, et Fahedin est de l'ancienne génération. Et les deux sont sur le classement, euh, ils sont 1 et 2 sur le classement mondial de Final Fantasy.
1: Donc, ça, c'est en préparation. Voilà.
0: Ouais. <rire> J'aurais bien mis, moi, euh, euh, en bantamoué, Salembek, euh, Damaev contre euh, Gémoury, Yanis Gemouri. D'accord, Ok.
1: Chez les... chez D'ailleurs, les... Yanis Guimou, il est signé à RS Fighting ou c'est comme ça Non, il avait
0: été signé sur RS. Ok. Aujourd'hui, il est un fighter du bref.
1: Ah, d'accord.
0: J'aurais mis... Ça, c'est dans l'idéal. Hein. J'aurais mis Morgane Charrier contre Renan Barrao à 66 kilos.
1: <rire> dans l'idéal hein. Oui, dans l'idée. Dans hein. l'idée, oui. ce, ce serait bien, ça. Oui, ce serait bien mal. Tu en ouais, ce
0: il a été champion à l'UFC aujourd'hui. Euh, il, a, il a régressé, il est en 63ème mondial, mais il a été numéro 1 à l'UFC. Et puis, Morgan 33 Charrière.
1: victoires consécutives, il y a un moment donné, c'était lui-même numéro 1 au Pound for Pound, hein, je crois, à l'UFC. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup,
0: donner une chance à un jeune comme Morgan Chahier pour qu'il puisse affronter ce mec qui vient de sortir, qui soit à peine de l'UFC et qui est sur un certain nombre de défaites, de, de <rire> ça pourrait être bien ça.
1: Ouais, ça pourrait euh, être quand même...
0: À 70 kilos, même si Saladine est 66 kilos, j'aurais bien mis Saladine Panas
1: contre Banaoui. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Et euh, juste pour ça, là, il n'y a aucune discussion euh, où c'est... Non, 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 non. Ah oui, d'accord. <rire> Ok, parce que là, là
0: c'était une dingue. Non, moi, moi je, 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 je pense que quand tu vois le classement aujourd'hui, c'est ce que tu... C'est ce, euh, ce qui me vient en tête, c'est que Saladin, c'est la nouvelle génération. Ouais. Bah, là, oui c'est l'ancienne génération. Avant qu'il n'aille à la retraite, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu combattre, j'aurais bien voulu le voir combattre contre Saladin Parnas. Ça aurait pu faire un, un bête de combat euh, à 77 kilos. J'ai déjà l'hommage qu'il faut entre un ancien et un nouveau. Eh oui. 25 juin prochain.
1: Karlamouso Abdoul, je dois
0: Karlamouso Abdoul, tu ne peux pas faire mieux que ça. En welterweight, je ne peux pas faire mieux. Chez le Way, pour faire bouger la France et mettre en place le derby PSG Marseille, j'aurais bien mis Emma Agui contre Ahmed Salamov. Ok. Ok. Panam versus Marseille.
1: Mmh.
0: Euh, chez les... Chez les... L'Ad Heavyweight, je l'aurais bien mis. Moïse Rimbon contre Omarcy. Ok.
1: Après, aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi ça Je... <rire>
0: compliqué, oui. moins, oui. il est possible qu'il soit ça. sur le contender série, euh, moi vraiment il est possible qu'il soit sous contrat. Euh, Renan Balaos c'est pas si compliqué. Il va rejoindre le, il est sur le sur le recel de Luis de Dares, c'est pas si compliqué. Il enfin, y a des choses à faire. Et puis euh, chez les chez les chez, les, chez les poids lourds, j'aurais bien mis uh, Srigan contre Stipe -Myrotique.
1: Ah ben bah voilà. Bah bon, voilà, allez, bingo, bingo, bingo. Et eh bah ben, parfait Bah ben, voilà, c'est pas mal tout ça C'est pas mal Allez, on va la deuxième question Ah non, là la réponse elle est magnifique. Deuxième question, salut King, salut Guillaume, vous pensez quoi du deal Ah oui Entre le One Championship et Amazon Prime C'est uniquement aux états unis ça n... ce n'est pas pour la France, tout le monde s'est enflammé, ce n'est pas pour la France les gars. Voilà.
0: Euh, c'est une bonne chose.
1: Et on est dessus <rire> Et bien voilà, ben formidable. Vous voyez, vous, okay, en, avez, une bonne chose. vous en avez pour c est, c est votre une... clic à chaque fois quand même.
0: C'est une bonne chose d'être sur les, 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 les plateformes telles que Amazon. Amazon Prime aujourd'hui, euh, tu peux commander rapidement ton colis. Il arrive le jour même et en même temps, tu peux regarder un film qui vient de sortir ou tu peux simplement regarder euh, le One FC ou peut-être euh, Arrest. Euh, bientôt, mais pour le moment ceux qui ont envie de regarder ARES 2, vous avez juste allumé une télévision, vous n'avez pas besoin de code vous n'avez besoin de rien, pas besoin de canal, pas besoin de plateforme, vous ne mettez pas un email, vous ne mettez rien vous allumez votre chaîne, vous mettez 21 le canal 21, vous avez la plus grosse chaîne d'espoir en France l'équipe et vous avez en direct, assis chez vous que vous soyez au fond de la creuse vous avez tout de suite ARES à partir de 22h30 à six chevaux calme voilà donc pour le moment on va faire ça et puis en parallèle de ça ceux qui ont bien entendu UFC Fight Pass on continue à passer sur UFC Fight Pass l'entière carte alors que pour des raisons euh, du CSA on commence à partir 22h30 voire 23h pour la
1: même carte de RS c'est ça c'est ce que j'ai vu sur un post. donc oui c'est un modèle similaire à l'UFC donc les prénimes et la main card sur l'UFC fight pass et toute la main card sur l'équipe 21. merci beaucoup monsieur comme chaque semaine franchement cet épisode là euh, était très 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 plaisant vous le savez qui dit c'est sur toutes les plateformes vous tapez qui dit sur spotify apple podcast Google podcast et j'en passe bah, vous trouvez tous les épisodes et c'est sur YouTube aussi, c'est là que vous pouvez vous poser vos questions et vous voyez que Fernand il répond avec plaisir, et puis en plus à chaque fois il, il apporte des petites, euh... bah, des petites dingueries donc ça fait plaisir merci beaucoup, je sais pas si tu as un mot de la fin à ajouter, si le pack d'ailleurs du... du combo 20 mai 25 juin est toujours d'actualité, mais en tout cas reste euh... coming in hot euh,
0: toujours l'actualité. Euh, économiser des sous en prenant les deux événements à la fois ça vous économise des sous euh, je vous remercie beaucoup pour le soutien donc je vous demande comme d'habitude de donner un peu de force à, à, à tous ceux tous ceux qui font des podcasts allez cliquer dessus mettez un j'aime, mettez un like, mettez un commentaire euh, donnez-nous vos avis sur euh, l'olopage sur tout ce qu'on a parlé d'ailleurs je réitère mon soutien euh, à à Marcel Sichel, dans la difficulté qu'il va traverser. Je suis euh, solidaire avec lui. Je me désolidarise de lui, bien entendu, pour ce qui est du, de, 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 de l'utilisation des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage. Mais cependant, euh, quand on a un ami, un petit frère qui a fait une erreur et qui, se, qui reconnaît son erreur et qui est prêt à demander la clémence, il faut le soutenir. Et donc, je le soutiens à fond et je serai là pour lui donner une chance le jour où il sera. Euh, cliné par euh, l'agence française de lutte anti dopage voilà merci beaucoup Guillaume je
1: te souhaite une, une excellente journée et pareillement à la semaine prochaine